0: Paz o Senhor a todos, sejam bem-vindos, Felipe me dá retorno aqui querido, segundo culto da Oliveira né, ontem estava lotado, a gente queria muvucar irmão, mas não pode né, estava dentro do distanciamento, não tinha uma cadeira vazia ontem, então glória a Deus que você está aqui, é a mesma mensagem, não é da mesma maneira, mas o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e ele vai tocar na tua vida, eu quero começar esse culto, levanta a tua mão para o alto, a mão direita Diga, eu sou um profeta Tudo que sai da minha boca Vai se cumprir Então diz agora aí, tudo que está parado Na minha vida em nome de Jesus, comece a se mover, tudo que está parado na minha vida, fala com fé querido, comece a se mover, comece a se mover, aí na sua casa vai dizendo tudo que está estagnado tudo que não está indo para frente você é o profeta querido há poder naquilo que você diz há poder naquilo que você liga na terra fala, comece a se movimentar as minhas finanças, comece a se movimentar, comece a receber vida, na minha saúde começa a profetizar, vai dizendo aquilo que está parado, dê ordem para se mover, se é o casamento que está parado, Deus, visita meu casamento não vai ficar dessa forma frio, morno, começa irmão, a profetizar, começa a ligar, começa a liberar Deus, vai visitando Deus vai gerando vida, vai se movendo comece a se mover comece a dizer tudo que está dormindo desperte, tudo que está dormindo, se é a tua fé, se é o teu ministério, que está dormindo eu te dou uma ordem agora para que você seja despertado, desperta tudo que está dormindo tudo que adormeceu na minha vida desperta o desejo de estudar desperta Deus o desejo de abrir aquele negócio que eu estava sonhando desperta, desperta Senhor nessa noite, tudo que está dormindo na vida desse homem tudo que está dormindo na vida dessa mulher, tudo aquilo que adormeceu que não era para adormecer ah querido, existe muito de Deus ainda, para ser feito na sua vida, existe muito de Deus, para despertar na sua vida, em nome de Jesus, aleluia aleluia aplauda ao Senhor se você crê que tudo que estava dormindo foi despertado aplauda mais forte Aleluia, Por que, que eu estou aplaudindo? Porque muita coisa de Deus virá na sua vida querido Virá na sua história E abra sua Bíblia comigo em João capítulo 2 Glória a Deus, Jesus transforma a água em vinho Nós vamos ler esse texto João capítulo 2 na versão NVI E eu quero fazer algumas perguntas para você nessa noite Você vai responder para você amém, João capítulo 2 versículo 1 diz o seguinte, no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia, tem solteiro aqui, só os solteiros, levanta a mão, você que está perto de um solteiro, diga para ele, eu vou no seu casamento querido diga para ele, a cor da roupa que você vai diga para ele, tem solteiro aqui irmão, aponta a mão, você é um profeta, vai desencalhar esse irmão hoje, amém, diga para ele, eu vou no seu casamento, profetiza, fala para ele, eu não vou de Uber irmão, eu vou de carro próprio, porque Deus vai me abençoar, fala para ele, eu vou no seu casamento, ai ah, pastor, eu vou no seu casamento, mas eu vou estar mais magro, fala o que você vai estar vestindo, fala a forma que você vai, eu vou estar 10 quilos a menos, vestido naquele vestido top, você crê nisso irmão, cadê o solteiro, diga amém, Cadê os casados? Diga, eu vou estar mais mago nesse casamento Aleluia Porque irmão, o sintoma de que o casamento é bom, deu uma engordadinha No mínimo 10 quilos Aleluia Então no terceiro dia houve um casamento em Canada Galileia A mãe de Jesus estava ali Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse eles não têm mais vinho, respondeu Jesus, que temos nós em comum mulher, a minha hora ainda não chegou, querido nessa cultura aqui, acabar o vinho, era uma vergonha, era uma desonra, na cultura judaica eles bebem, então a festa são sete dias de festa irmão, agora você pensa no Brasil, você sustentar os crentes comendo sete dias irmão, no encontro, a gente cozinha em uma refeição 25 quilos de arroz, sete dias irmãos, crente comendo, e aí quando acaba o vinho, é sinal de que essa festa estava desonrada, mas a festa que Jesus é convidado irmão, ela não fica na desonra, Jesus transforma aquilo que seria vergonha Em dupla honra Que bom que Jesus estava nesse casamento Que bom que Jesus foi convidado Para esse casamento Que bom querido, como seria bom se Jesus estivesse No seu casamento Aquilo que seria vergonha Ele vai transformar em honra Se Jesus ainda não faz parte do seu casamento Convide ele Amém? Então vamos lá, versículo 6 Eu li o 5 não, né? Vamos no cinco. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele. Diga para o irmão: faz tudo o que ele mandar, irmão. Ali perto havia seis potes de pedra. Algumas versões bíblicas vai trazer a palavra metreta. Seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros disse Jesus aos serviçais encha os potes com água e os encheram até a borda diga comigo, até a borda então lhe disse agora leve um pouco ao encarregado da festa eles assim fizeram e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde estivera embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse. Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante. O vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em da Galileia. Foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Amém. Eu quero começar... Te fazendo uma pergunta, quando? Consegue tocar a, a um outro na fornalha? Já está tocando? Quando, querido, você vai colocar os olhos naquilo que Deus está fazendo? Porque é muito fácil nós olharmos para aquilo que o diabo faz. É muito mais fácil nós reclamarmos. Quem é que já murmurou? Quem é que já pensou em desistir? Por que, que às vezes nós murmuramos, nós reclamamos? Porque nós estamos olhando para aquilo que o diabo está fazendo E a pergunta de Deus é, Jesus está no seu barco? Jesus está no seu casamento? Jesus está na sua vida? Quanto que você vai colocar os olhos naquilo que Ele está fazendo? Eu vou te dar uma resposta Olha uns anos atrás antes de conhecer Jesus, aonde você estaria? Aonde você está hoje? Diga, eu estou na igreja só quem tem certeza que está aqui, diga, eu estou na igreja, então presta atenção, o plano de Deus já venceu hoje na sua vida, você está aqui, era para você estar em outro lugar, a Bíblia vai dizer que mais vale um dia em sua casa, do que mil em outro lugar. Apesar de tudo que você enfrentou eu não sei como você chegou Eu estou aqui para te dizer que o plano e o projeto de Deus Hoje já venceram na sua vida Todo projeto de Deus É muito maior Do que qualquer projeto do inferno Na sua vida Irmão, era para você estar em outro lugar Mas aonde você está aqui, de mãos levantadas Talvez chegou arrastado Chegou cheio de problemas Um monte de notícia terrível Mas olha onde você está Então os projetos de Deus já prevaleceram sobre a tua vida se o inimigo tem plano Deus tem planos maiores do que o inimigo porque os projetos, os pensamentos do Pai, são mais altos do que o meu, e do que os seus pensamentos, os projetos do Pai ao seu respeito, são muito maiores do que aquilo que você pensa você pode dar um glória a Deus Amém. aleluia quem tem uma palavra de Deus? pastor, eu tenho uma promessa existe a palavra de Deus e existe a palavra de Deus liberada sobre a sua vida, quem tem uma palavra? pastor, Deus fala comigo, Deus disse isso, isso e isso, então olha só, a palavra é o verbo encarnado, é o verbo de Deus encarnado, o próprio Yeshua, então se você tem uma palavra, você tem uma promessa de Yeshua na sua vida, passarão os céus e a terra, mas a palavra dEle não vai passar vai se cumprir na sua vida só se você crer, levanta a mão e glorifica a Deus diga, vai se cumprir vai se cumprir, abre a boca e diga vai se cumprir, toda a palavra de Deus na minha vida, na minha casa na minha família, no meu ministério, ela não voltará vazia, ela vai se cumprir porque Deus não é filho do homem para mentir, tudo que Ele disse vai acontecer diga glória a Deus e o tema dessa noite é os planos de Deus, sempre prevalece, aleluia, a ordem de Jesus, quando o vinho acaba, tragam as metretas, tragam as vasilhas, e Ele vai dar uma ordem, qual é a ordem? Encher de água até? Quem pegou? Diga glória a Deus! porque milagre não acontece com você pela água pela metade irmão, milagre só acontece com quem é cheio, cheio de quê? de água, o que, que é água pastora? Palavra... Se você não tiver convicto e cheio dessa palavra, você nunca vai viver milagre. Então, às vezes, pastora, por que, que eu não estou vivendo milagre? Porque eu estou vivendo uma vida de crente pela metade. A ordem de Jesus é, eu só posso transformar água, palavra, no mover do Espírito, se você encher até a tampa. Você não pode ser um crente vazio, querido, ou pela metade, ou você é ou você não é. Mas, pastor, eu decidi ser, eu tenho que ser alguém cheio, 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 cheio. Da palavra de Deus Porque o crente só existe Se move pela palavra Irmão, tudo que existe Foi feito pela palavra Olha para o irmão e fala assim Está cheio ou está pela metade? Se está pela metade, dá um jeito de encher Porque pela metade Deus não pode Fazer milagres na sua vida Aleluia, põe a mão assim Na sua cabeça e diga, Patrícia É até a tampa você precisa estar cheio até a tampa, pela metade não dá, é cheio por inteiro, cheio, cheio, cheio. Quando a gente está lá no encontro que tem batismo no Espírito Santo, eu sei irmão, eu sei que tem uns calmos. Mas a gente gosta de ver a pessoa rodando no manto, é ou não é irmão? Quando ele pula, quando ele... Eu, eu sou assim, eu sou sanguínea, eu sei que tem uns calmos que só choram. Mas é bom você orar em alguém e ele rodar, irmão Porque a gente entende que ele está transbordando Nada contra os calmos Eu sei que você pode ser cheio de Deus assim Mas irmão, mas ser cheio de Deus assim é muito melhor cheio... É mais ou menos Eu e meu marido, a gente tem períodos Tem período que a gente está worship. Tem período que eu acordo pentecostal quem mandou largar a rede? Uh! Tem dia que. A gente tem uma semana no rap. A gente está ouvindo só o Tiagão. Que eu vou aprender. Gente, é difícil. Me desculpe o povo do chip. Mas quem canta rap canta demais. Ainda mais que for o Tiagão. Tiagão te ama. E tem uma música que eu falei que eu vou decorar. Porque ele começa a cantar eu já me perdi. Não é amor? Eu falei, eu ouço a música dez vezes. Eu só escuto. Vau, tchau, pau eu só sei cantar irmão, mas quando você está ouvindo rap, faz o teste, o dia que você tiver meio borocochô, sabe, sabe aquele dia que você acordou meio gripado, que parece que você está se arrastando, você põe um rap, aumenta o grave e liga, e começa a dirigir, irmão você parece piloto de fuga, faz o teste na sua casa, pastor eu estou agitado, aí você bota o worship. Você bota uma música mais calma, mas o dia que você está animado, que você põe uma música, você dirige até diferente, você parece que ele, você faz até assim no volante, correto? <risos> Aleluia. Então, aí eu vou trabalhar e eu coloco o rap, de repente eu tô te cortando assim, eu falo, opa, não sou pelo <risos> Mas, querida, a gente precisa estar cheio. Cheio da presença. Cheio de convicção do reino, porque a gente é muito fácil perder convicção. A gente acorda, tem dia achando que vai para o inferno, que perdeu a salvação, é ou não é? A gente acorda querendo desistir do casamento, dos filhos, mas o que, que Deus está dizendo? Eu só posso operar na sua vida, se você estiver cheio. Pastora, o tanque começou, a vai lá e abastece. Pela metade o crente não pode ficar, você só é permitido ficar cheio. Amém? Presta atenção, você vai viver aquilo que você fala. Jesus vai liberar uma palavra, encham até a tampa. Peguem e sirvam ao mestre-sala. E todo mundo fez conforme uma palavra. A gente foi para Londres, eu sempre quis muito ir para o exterior, morar no exterior. Meu sonho, desde quando eu me entendo por gente, lógico que ele converteu esse sonho, né? Porque tem sonhos, irmãos, que tem que converter. O né? meu sonho era ter dread. Ser toda tatuada e viajar o mundo com uma mochila Esse era meu sonho E os, Aí os detalhes do sonho, Deus converteu Então eu nunca quis morar no Brasil Eu sempre quis morar fora E o que é que Deus fez na minha vida? Me botou nos lugares mais... Olha onde que eu estou, Senador Canedo A capital mundial do avivamento Eu creio, irmão eu, eu não sei aonde Deus vai me mandar Eu sei que aonde eu estou, Ele vai transformar em internacional Porque eu tenho uma promessa internacional e eu sei que a gente foi para Londres, e você vai entender o que, que eu vou te contar. Eu leio bem inglês. Legal, lê. Você entra no metrô, você come, você se vira. Mas quando você tem que falar, o bicho aperta. Pastor, o que, que você está querendo dizer? Que você vai precisar melhorar o seu vocabulário. Diga para o irmão: Você vai precisar melhorar o seu vocabulário você vai pegar, beleza, nós entramos no aeroporto, tudo em português, lá no Rio de Janeiro, aí pegamos um voo britânico, quando a gente entrou no avião, que o trem foi, começou tudo em inglês, blu, blu, inglês, inglês, 15 horas no voo, e no avião tem muita comida, aí começou a servir a comida, e aí eu olhei para o Roberto, a gente começou a rir, falei, como é que nós vamos fazer, que a gente tem que comer, e como é que a gente começou a comer? Peg... Catando as palavras que a gente conhecia Chicken, chicken Coke Diet, Coke Diet Water Só isso que a gente comeu irmão, Chicken, Coke Diet e... Que é a única palavra que a gente sabia Pastor, o que que tinha? Eu não sei, porque eu não entendia Pastor, o que que você está querendo dizer? Que a gente tem que melhorar as palavras Porque a gente come o que a gente sabe falar Aí, pastor, eu, por que, que minha vida está uma tragédia? Porque você só fala de tragédia. Você só fala de doença. Irmão, é, eu sei que tem Covid, mas você acorda falando Covid, dorme com Covid, acorde com Covid mesmo, estando algemado. Tudo é Covid. Já viu gente paranoica? Irmão, é melhor você passar o álcool e tacar fogo. É paranoico. É hipocondríaco. Tudo que ele vai dizer é que não tem jeito, que não vai dar certo. Que Sabe, eu sei que tem dia que não dá certo Mas é todo dia que não dá certo É todo dia, você conhece gente assim Irmão, levanta a mão, que tudo que ele fala Primeiro é não, não vai dar certo Aí quando dá certo, ah eu acho que dá certo Você vai, pastor eu quero comer melhor Então vai ter que mudar as palavras Eu sei que seu casamento Está um inferno Mas chega e profetiza Oh que céu Porque se você continuar dizendo que está um inferno Você vai viver um inferno porque provérbios 18 diz que morte e vida estão no poder da língua Começa a dizer, levanta a mão aí e diga, eu sou magro Eu sou bonito Eu sou um empresário de sucesso eu tenho dinheiro no banco Eu sei que você não tem nada, irmão, mas profetiza Você vai comer aquilo que você fala Quanto mais palavras você souber a respeito Quanto mais da palavra você liberar Mais vida você vai ter Então começa, irmão Para de viver de chicken Para de viver de coca diet Para de viver de água Tem mais coisa no cardápio Começa a profetizar a vida E aí você vai ter vida Começa a profetizar a prosperidade Levanta a mão e diga ainda esse ano Eu vou fazer o meu primeiro milhão é seis dígitos amor, seis dígitos você não tem dois dígitos, irmão está devendo três dígitos como, pastor, eu não sei, eu sei que eu vou falar, porque eu vou comer aquilo que eu sei falar fala pro irmão não tem mais coisa no cardápio, irmão não é só chicken, não é só água não é só Coke Diet, tem mais coisa o que, pastora? não sei você precisa ler porque a morte e a vida está no poder daquilo que você fala Aleluia, você pode dizer isso? Aleluia ah, O que é que você anda falando? Se você falar sobre fé Você vai viver o sobrenatural Eu acredito muito em coisas impagáveis, gente Eu acredito muito, às vezes eu converso com a mulher Ela fala, pastor eu tenho um sonho Eu falei, vai dar certo Você crê minha irmã? pastor eu quero fazer uma plástica, recebe pastor eu quero comprar um carro recebe, eu quero tirar a carteira toma posse e o homem, levanta a mão levanta a mão os homens, diga eu que vou pagar tudo isso tem marcha aqui irmão, diga glória a Deus porque esse casamento irmão, tinha uma garantia tinha alguém para liberar a palavra Jesus estava nele libere irmão Fala, olha para o espelho e diga, ô oh, Gisele Bilt, eu sei que é Gisele Buxo, sabe? Mas profetiza, profetiza irmão, no vale de ossos secos, profetiza aquilo que você crê, não aquilo que você está vendo, amém? Pastor, e por que que não está funcionando? Pergunta para mim, pastora, por que que não está funcionando? Quem quer a resposta? É porque precisa fazer tudo o que ele está mandando pastora, mas eu arrumei uma namorada ela não bate nenhuma característica da Bíblia vai ter que largar vai ter que largar a pornografia, vai ter que largar o adultério, vai ter, irmão, não tem jeito, para as coisas acontecerem, para o milagre acontecer, primeiro, tem que estar cheio, segundo, tem que fazer tudo que ele manda, e nem sempre a gente gosta de obedecer tudo que ele manda, porque Jesus sabe mexer naquilo que nos dói, naquilo que nos custa, lembra da, da Samaritana? Jesus chegou na lata, irmão, porque é judeu, eu, eu amo judeu, o judeu é curto e grosso, porque tem gente que a gente tem que ficar rodeando Jesus chegou e falou assim Ah tá, beleza, cadê o teu marido? Jesus não deu nem a paz do Senhor, hein, irmão Ah, se tu soubesse que a gente pede água Vai lá e chama teu marido Jesus sabia que ela não tinha marido Que ela já tinha quatro E o que ela tava não era marido dela Vai lá e chama Aí ela abaixa a cabeça e fala Senhor, não tenho marido Bem dissestes Tiveste quatro e esse que você tem não é seu Jesus vai aonde vai mexer aonde ele precisa mexer porque ele sabe qual é o teu ponto fraco ele sabe qual é o teu Deus erguido dentro de você como diz Emerson, né, é um filósofo ele diz o seguinte todo mundo é ateu e todo mundo é teísta? Em que sentido, pastora? Todo mundo é ateu porque crê em alguma, é, deixa de crer em alguma coisa. Por exemplo, eu sou ateia porque eu não acredito em imagem de escultura, eu não acredito em santo. Eu não acredito que Maria é uma uma, como é que fala? Uma imagem, uma santa. Eu não acredito. Então eu sou o quê? Ateia para isso. Eu não acredito em deuses Hindus. Eu sou até é para isso, mas eu acredito num Deus Todo poderoso, então Eu sou teísta, eu creio nisso Pastor, e o ateu? Todo ateu é teísta Quando ele não crê em Deus Ele vai crer no cosmo Então ele é ateu para crer em Deus Mas ele crê no cosmo se pega Darwin, Darwin não crê em Deus Mas ele cria na criação Então a criação se torna o Deus dele Pastora é, Eu sou de Deus, mas eu idolato Meu filho Eu idolato meu marido a gente tende, quando não tem Jesus como centro, a colocar um centro, a ter um Deus. Por que, que tanta gente, quando Michael Jackson morreu, se matou? Porque Michael Jackson era o Deus. Porque os Beatles, quando John Lennon morre, muita gente se mata. Por que se matou? Porque John Lennon era um Deus. Então, gente, a humanidade sempre vai procurar um Deus. Ela sempre vai ser atuada. Ateísta, para aquilo que ela não crê Mas ela vai ser teísta Ela vai ter um foco Você já viu gente que não crê em Deus, mas é Idolata o dinheiro Pastor, ele não crê em Deus, ele não crê em dinheiro Mas ele idolata o carro Ele idolata o corpo Ele idolata o filho Ele idolata o dom, ele idolata a ciência Então de alguma forma, todos nós Queridos, cremos em alguma coisa Fala para o irmão, você sempre tem que crer em alguma coisa Espero que você esteja crendo em Jesus o Senhor da glória, amém então querido, você precisa fazer aquilo que ele mandou e a gente muitas vezes não quer abrir mão de coisas vocês estão entendendo? a gente não quer abrir mão de algumas coisas, a gente não quer abandonar namoros, a gente não quer abandonar relacionamentos, a gente quer casar e não quer sair da casa dos pais, quer morar no barracão do fundo da casa do pai não dá certo irmão qual é a ordem de Deus? Deixará o homem pai e mãe E se unirá a sua esposa Tem que deixar, geograficamente Fisicamente, financeiramente Porque senão não vai dar certo Tem que deixar, fala para alguém que está do seu lado Vai ter que deixar irmão Amém, glória a Deus Pastor e por que, que eu estou vivendo Esse problema, porque tem problema irmão Que Deus vai trazer solução Lembra de Lázaro, Lázaro estava Morto de quatro dias, só um milagre Três dias, a medicina Até ressuscita, mas quatro dias só Deus, pastor e por que, que eu estou passando por isso? se Deus está na sua vida querido, você está passando isso para a glória de Deus Pastora está morto, mas a glória de Deus vai se manifestar, Jesus vai dizer não é para a morte, mas é para que o nome de Jesus fosse glorificado, então tem situações querido, que nós estamos vivendo, porque nós estamos desobedecendo, porque nós estamos pela metade, mas tem situações que nós estamos enfrentando só por um motivo, é para que a glória de Deus se manifestasse, era para que houvesse salvação na sua casa, na sua vida, por que, que você veio para a igreja? Lembra do dia que você veio para a igreja? Não foi porque você estava bem, foi porque alguma coisa estava muito mal na sua vida e você procurou Jesus, então Deus usou aquela situação difícil para te trazer para os caminhos de Deus, amém? Levanta a mão e diga, Patrícia... Você é alguém qualificada para um milagre. Repete, se você crer, diga, Patrícia, você é alguém qualificada para um milagre. Estende a mão para o irmão e diga, meu irmão, você é alguém qualificado para viver um milagre. Tem um versículo que diz, se um grão de trigo cair na terra. Eu sei que o versículo está falando de Jesus. Mas a gente pode adaptar para a gente Se um grão de trigo caindo na terra não morrer Não vai dar fruto Pastora, por que, que eu não estou dando fruto? Porque está vivo Tem que morrer em algumas áreas Se você não morrer em situações Você não vai dar fruto naquela área O grão de trigo ou qualquer grão para ele produzir Ele precisa morrer Ele cai no solo, ele morre Depois ele frutifica Você não vai frutificar com essas áreas vivas eu, eu sempre falo com um jovem Tem um jovem, eu contei a história dele Eu vou pegar ele Ele está fugindo de mim, mas não está aqui hoje, não estava aqui ontem Mas toda vez que eu encontro esse jovem Ele está apaixonado por alguém Eu nunca vi ele apaixonado por Jesus Como deveria E aí quando eu estou achando que vai Ele chegou esses dias e falou assim Ah, eu estou apaixonado Aí eu já boto assim porque primeiro irmão, se você não se realizar sozinho Você não vai se realizar com ninguém Porque a única pessoa que a gente precisa ter primeiro na vida é Jesus Aí ele procurou o pastor, porque ele corta de mim um dobrado Procurou o pastor, falou, pastor eu tô estou apaixonado na fulana Aí o Roberto, veio, o Roberto veio me contar Aí eu falei assim, na fulana? Porque tipo assim irmão a gente é pastor e, e líder tem líder que entende, quando o discípulo se apaixona tipo assim, vou soltar na mareça na, mas assim olha, está evoluindo, mas na fulana porque tem gente aqui dentro que a gente fala assim, fulana porque a bicha não quer nada com nada não quer nada com Deus não quer nada com Jesus sabe aquela, a, aquela que vem para derrubar a sanção aí eu falei, amor do céu aí o pastor falou assim, vou deixar falei, não tem como, na fulana, fala para o irmão, no fulano, na fulana Irmão, você já viu crente arrumar marido e mulher em boteco? Aí pastora, mas eu vou trazer ele para a igreja, mas vai sofrer demais Pastora, mas não tem na igreja, a hora que Deus faz um milagre Manda lá do norte, do sul, da Inglaterra, não sei irmão Vai que a sua solução é a Ocean Online Está lá tirando as ofertas, alguém lá na Inglaterra te vê e te leva né, tia Cleide? A tia Cleide diz que ninguém casa nessa igreja enquanto ela não casar. Irmão já levantaram o jejum, a oração, os irmãos estão subindo para o monte para a tia Cleide casar. Casa, casa velho irmão. Pastora, por que que tanta coisa às vezes se levanta contra a minha vida? Olha aqui para mim, porque Satanás quer que você libere palavras nos momentos errados. Gente, tem uma gatinha nova, é a Chica. A gata da Cris Ela vai lá no pastor Mansinha Alguém abandonou Gente, a Chica está aqui, a gata Mansinha, vai tudo no M Só porque a Camila não gosta <risos> Satanás quer que você libere Diga comigo, diga Patrícia Satanás quer que você libere Uma palavra no momento errado Por quê? Porque o mundo espiritual se alimenta daquilo que você fala Aí está tudo dando errado Aí você vai e contribui para Satanás pegar a palavra Pastora, no momento errado O que, é que eu tenho que fazer? Liberar uma palavra de vida No momento errado Pastora, eu não dou conta Então fica calado Quem já fez Desculpa a expressão, mas quem já liberou uma palavra Que não deveria liberar Na hora difícil Sabe aquela briga? Tem casal aqui que briga, gente? Aí você está brigando, brigando, brigando Aí você... Você sabe que você não pode falar aquilo, mas você fala só para piorar a situação Quem entende, diga eu pastor, eu entendo Fala Deus me ajuda com a minha boca O salmista Davi orou, Senhor põe um guarda na minha boca Coloca um guarda na minha boca, Pai porque no momento mais difícil Ou eu fico calado ou eu libero vida Porque morte o diabo vai pegar e vai fazer acontecer Eu preciso entender isso Maria, ela vai falar, apesar dela ser a mãe de Jesus, mãe biológica, ela vai falar com a pessoa correta no momento correto Maria vai falar com quem estava servindo Maria não chegou, gente pensa, você está lá numa festa de casamento Você, porque mulher é um bicho estranho A mulher, ela chega num casamento, vamos dizer que nós estamos no casamento do texto, amém? os homens estão tá de boa, tudo igual, de terno azul ou preto, tudo, tudo de boa, a mulher ela já entrou no casamento, ela já viu todos os vestidos da festa, ela já viu quem está prega, quem está bonita, quem está feia, quem repetiu a roupa, que, o jeito que o cabelo está, a maquiagem da outra, está de cílio postiço, é ou não é irmão? Você acha que quem percebeu que acabou o vinho? Uma mulher irmão, só que Maria vai ter sabedoria Ela vai falar com quem pode resolver Ela podia ter estragado a festa que já ia ser estragada oh, Chegar no, lá no noivo e Acabou vindo, sua festa tá uma tragédia Não, ela foi em quem servia Ela foi em Jesus E foi em quem estava trabalhando Diz, olha, Jesus está aqui E Jesus vai res, resolver o problema Vocês vão fazer tudo o que Ele Disser, é. ela foi falar com quem estava servindo. Presta atenção: existe duas pessoas na igreja: as que servem. E as que experimentam milagre. Pastora, quem é que vive de milagre? Pastor, eu estou com câncer, precisa de milagre. Pastor, eu estou com Covid, internado na UTI, precisa de milagre. Mas existe outro tipo de pessoa, que é aquele que é agente do milagre. Deus usa para fazer o milagre. Por quê? Porque na festa de casamento ele é aquele que está servindo. Ele vai obedecer. Querido, você é alguém que é agente de milagre. Eu fico olhando, às vezes, os guardiões lá fora, eles não estão aqui, não estão recebendo, mas estão levantando a mão. Eles estão provocando milagres aonde nós nem imaginamos então querido você é alguém que é agente de milagre você não é aquele que precisa de milagre mas aquele que vai pegar, vai encher as vasilhas vai obedecer e vai levar no mestre sala irmão ninguém sabia o que estava acontecendo mas quem estava servindo sabia tudo o que estava acontecendo ah querido quem estava servindo foi participante do milagre viu tudo irmão de bastidor às vezes você está dizendo, eu só estou nos bastidores Ah querido, quem está ralando na obra É alguém que é agente de milagre Passou, está todo mundo na unção E você está lá na panela, está todo mundo na unção Você está no rodo, mas querido Muita unção, não vem de oração Vem de serviço, muita unção Muito milagre, vem de obedecer Jesus Encher as pessoas, às vezes você está ali ó, Servindo, enchendo as pessoas E o milagre está acontecendo Pergunta para o irmão, você é alguém que precisa de milagre? Ou você é um agente de milagre? Diga, eu sou um agente de milagre. Aleluia, porque gente que serve. É gente que experimenta o milagre primeiro. Quem serve provoca milagres. Às vezes a gente quer o um nome da gente, né? Ser conhecido. Lembra daquele amigo paralítico que tinha quatro amigos? Esses quatro amigos pegam aquele paralítico chegam até Jesus, vê que está lotado eles vão para cima das casas que as casas tinham um telhado diferenciado que dava para afastar eles façam o telhado e colocam um amigo, aonde Jesus está? pastora, qual é o nome daqueles amigos? ninguém sabe ninguém na terra sabe mas no céu todo mundo sabe quem é querido Às vezes o teu nome não é conhecido na terra, mas o céu diz eu sei quem é ele, eu sei quem é ela querido Davi foi o que foi porque Davi adorava onde ninguém via ele adorar. Davi era um adorador, não quando estava no palácio ou quando levou a arca. Davi era um adorador quando ele estava lá cuidando, a Bíblia diz, das poucas ovelhas. Ele era até zombado pelos irmãos, porque ele estava cuidando das poucas ovelhas. Olha, o que você está fazendo aqui? Com quem você, o irmão dele, olha o irmão de Davi. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Davi matava um urso e o um leão por causa de poucas ovelhas Às vezes você está aí na sua célula dizendo, é né, poucas ovelhas Irmão, não interessa se a ovelha é pouca, interessa se você é Davi Você adora com ovelha, sem ovelha Você mata o urso e o leão quando ninguém está vendo Não se preocupe com quem está vendo Tem um que precisa ver E ele vê todas as coisas Ainda que você pegue a sua vida e desça ao mais profundo abismo, Ele está te vendo, o pai vê O pai vê tudo que você faz mas o Pai também vê tudo que você reclama e tudo que você deixa de fazer, e tudo que você faz pela metade. Você só tem que ter uma preocupação: não é se o seu nome aparece, é se você é um Davi que adora aonde ninguém está adorando. Davi tinha um segredo. Só na, na Bíblia Almeida, se eu não me engano, no Salmista, ele vai retratar isso. Ele diz: Olha, está todo mundo achando que nós estamos cuidando de poucas ovelhas mas o segredo é que vocês não sabem, que essas ovelhas estão prenhas, elas estão multiplicando, irmãos eu lembro da gente no início pastor, esse povo da garagem, lembra disso? Só tem marginal, só tem gente, que não vai dar nada, a gente mudou para cá, a primeira coisa que o dono daqui disse que a gente não ia conseguir pagar o aluguel Irmão, ninguém acreditava Como não acreditava em Davi Mas você sabe qual era o segredo? A gente já estava grávido do milagre A gente já estava grávido da promessa A gente já estava preenho Não era de uma ou duas ovelhas não Era de gêmeos, irmão Você precisa ser um Davi Que acredita no milagre Mesmo que ele seja pouco, é pouco, mas está preenho é pouco, mas está multiplicando, é pouco, lembra do azeite da viúva, é pouco, mas vai derramar e transbordar, querido, você tem um Deus que faz do pouco muito, você tem um Deus que faz do rebanho pequeno, grande, você tem um Deus que sabe se você adora Ele quando vai tudo bem, ou quando vai tudo mal, você é um adorador independente do que você enfrente, querido, você nasceu para adorar, pastora está ruim, adora, está bom, adora, pastora eu estou alegre, adora, eu estou triste, adora, irmão, é para isso que você foi chamado. Davi, quando peca, Salmo 51 é o salmo do pecado de Davi. Ele vai dizer para mim uma das frases, porque Davi era Davi. Quando Deus estabeleceu o reino milenar, os gentios, que é a igreja, né, a igreja gentílica, pastora, quem é um gentil? Aquele que não é judeu, é gentil. Então, o gentil, a igreja dos gentios é a noiva. Pastor, e o que é Israel? É o governo Então quando o milênio foi estabelecido Davi vai governar sobre as nações Ele vai governar sobre Israel Ele vai ter um trono, irmão, literal Porque Davi era o cara Davi quando pecava, olha o que ele diz no Salmo 51, versículo 10 e 12 Cria em mim um coração puro Ele está dizendo, Deus não está puro Cria em mim um coração puro, ó Deus Deus e renova dentro de mim o espírito Estava essa versão Mas tem uma, uma versão bíblica que diz inabalável Não me expulse da tua presença Deus eu pequei, mas eu não quero sair da tua presença Cara, esse cara tem que reinar Não me expulse da tua presença Nem tire de mim o teu santo espírito Devolve-me a alegria da tua salvação E sustenta-me com o espírito pronto a obedecer Irmão, essa é a oração de um cara que pecou desculpa a expressão de um cara que fez merda, ele vai rasgar as vés e dizer, Deus faz tudo, mas não afasta de mim o teu espírito, eu não posso viver sem tua presença, irmão, é forte, até no pecado, o pecado de Davi foi mostrado irmão, confrontado pelo, pelo profeta, e ele vai dizer, Deus, mesmo que eu estou com a espada na minha casa, um filho se levantou contra mim, eu só te faço uma coisa Não afaste de mim a tua presença Levanta a mão e fala, Deus não afaste de mim a tua presença Eu quero estar tá cheio, Deus Eu quero estar tá cheio, porque se eu não estiver cheio O um milagre não vai acontecer Você crê que tudo que Deus te prometeu vai cumprir, diga amém Aí, você, aí nós estamos caminhando, irmãos, para o fim e Deus precisa restituir o reino a Israel Deus precisa levantar o povo judeu é, é um enxerto, Romanos Carta aos Romanos vai dizer que nós Fomos enxertados Todo mundo entende o que é, que é enxerto aqui? Quem já viu na roça um enxerto de duas plantas? O limão nasce doce porque ele é enxertado na... Quem já chupou um limão doce aí que ele foi enxertado na laranjeira? A Bíblia vai dizer que nós fomos enxertados na Oliveira, e se Deus não poupou os ramos originais não poupará a gente, mas nós temos o mesmo essência, o mesmo Deus nós precisamos entender que a promessa que Deus fez para Abraão, para Isaac e para Jacó ainda não foi cumprida porque tem promessa que depende Deus promete e eu trabalho para que essa promessa se cumpra tem o meu participar, mas tem promessas irmãos, que são irrevogáveis por exemplo, quem quem que pregou para Paulo? Ninguém pregou para o apóstolo Paulo. Ele está indo matar os cristãos no caminho de Damasco. O próprio Cristo aparece e fala com ele. E pega ele no caminho. Porque Paulo era tão violento que ninguém pregava para o cara. Jesus pregou para Paulo. Tinha um propósito. Uma escolha. Então, pastor, e Abraão, Isaac, Jacó, qual é a promessa? Depois vocês estuda, estudem as bênçãos de Abraão. Que Deus daria a terra você olha hoje atualmente no mapa do mundo Israel não é não tem toda a terra que era dos Jebuseus, dos amorreus não tem toda aquela terra a terra hoje é domínio muçulmano Israel está cercado de muçulmanos e Deus vai cumprir uma promessa eu quero ler uma coisa poderosa para você entender quem é o Jesus que você serve às vezes a gente está servindo Jesus sem entender quem é ele pastora, quando você lê o antigo testamento, procure Jesus. Jesus, essa música, é, havia um homem na fornalha, é Ele. Sabe quem abriu o mar? Yeshua. Sabe quem almoçou com Abraão? Yeshua. Sabe quem lutou com Jacó? Yeshua. Pastore do pacto abraâmico, quem estava lá? Yeshua. Olha só, Gênesis capítulo 15. Põe na Almeida meio da revista atualizada, por favor. Versículo 9. Essa promessa ela é irrevogável, ela vai se cumprir irmão, porque não dependeu de Abraão, olha só, respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho, versículo 10, ele tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio, e lhe pôs em ordem as metades, uma de fronte da outra, e não partiu as aves, 11, as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão, que até então não era Abraão, as enxotava. Versículo 12. Ao pôr do sol, caiu o quê? Bem forte, vamos ler no 3, 1, 2, 3. Ao pôr do sol. Aí ele vai ter o sonho, a visão, que eles serão cativos, mas Abraão... Dorme. Aqui é o pacto abraâmico, a confirmação do pacto feito lá no capítulo 12. Pastora, como é que funcionava um pacto na antiguidade? Por exemplo, todo judeu, todo judeu nascido judeu, ele é circuncidado ao oitavo dia. Todo mundo sabe o que é circuncisão. Quando você lê isso na Bíblia, é a operação de fimose. Todo menino judeu ao oitavo dia ele é circuncidado você vê Paulo dizer isso eu fui circuncidado ao oitavo dia sou da tribo de Benjamim. existe uma aliança feita na semente do homem por isso que é no órgão genital semente feita com toda a descendência de Abraão mas aqui começa a confirmação do pacto pastora como é que era feito o pacto na antiguidade Existia um costume antigo que eles traziam oferta animais, rituais sangue, eles partiam os animais colocava uma banda de frente para outra, e eles faziam um pacto verbal, que se eles não cumprissem aquilo que eles estavam dizendo, que aquilo que havia acontecido aos animais, iria acontecer a eles, presta atenção Moisés faz tudo bonitinho parte os animais, menos a rolinha, a pombinha, deixa lá a carne está em cima do altar, porque vai ser um holocausto, uma oferta totalmente queimada. Ele vai por fogo, ela vai queimar e vai subir. Então, ele vai fazer um pacto com Deus. Deus dá uma ordem para ele matar os animais, colocar as partes. E como que era feito o ritual? As duas partes tinham que andar no meio dos animais, mais ou menos, em forma de oito. Dizendo, Deus... Abraão, eu tenho um pacto contigo e você tem um pacto comigo Só que acontece uma coisa, que Abraão cai nu Aí olha o versículo 17 17 E sucedeu que posto o sol, houve densas trevas E eis um fogareiro fumegante E uma tocha de fogo Que passou entre aqueles pedaços Versículo 18 Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência dê de essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Versículo 19: E o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoeu o Eteu, o Jebuseu toda aquela terra que hoje não é domínio de Israel. Mas volta lá no versículo 17, Ezequiel. Pastora, o que, que aconteceu com Abraão? Abraão o quê? Quem está dormindo pode falar alguma coisa? Mas um pacto para ser estabelecido precisa de ter duas pessoas. Pastora, quem estava lá garantindo que a promessa seria feita? Abraão não podia cumprir essa promessa. Mas tinha um que podia. Olha só. Houve densas trevas e eis com um fogareiro o pai. Fogareiro fumegante o pai. E uma tocha de fogo o filho. Yeshua é a tocha de fogo, que fez a aliança no lugar de Abraão, então querido essa promessa tem que ser cumprida, porque Jesus nunca mentiu ao teu respeito, pastor e qual é a promessa feita à igreja? O que é a cruz para nós? Para o judeu a cruz não é nada... Mas para nós é o maior símbolo de vitória Quando Jesus ele vai à cruz Ele diz que todo escrito de dívida Que nos era contrário Ele cravou na cruz do Calvário Dizendo que a tua dívida, a tua conta gentil está paga E quando Ele ressuscita Ao terceiro dia Ele diz Olha um dia vocês vão morrer Mas o último inimigo será vencido e é a morte Um dia vocês estarão comigo Serão como eu sou Glorificados Tanto é que quando a gente voltar Nós vamos livrar os judeus e aí eles vão conhecer Jesus, e vão conhecer os irmãos glorificados, somos nós irmão. existem promessas que não podem ser quebradas, promessas pessoais, promessas feitas no Calvário, um dia você vai morrer, mas vai chegar um dia que a morte não vai poder te deter, porque Jesus vai tocar, a trombeta vai suar e você vai subir querido, existe essa promessa que tem que ser feita a Abraão, o território de toda a terra, de toda aquela região tem que ser de Abraão, foi uma aliança feita pelo pai e pelo filho. Abraão não tinha condições de cumprir. Como eu e você não tínhamos condições de pagar o preço. A cruz, Jesus assumiu o seu e o meu lugar. E Ele disse, eu já paguei a conta. A melhor coisa, irmão, é você ir pagar uma conta e alguém dizer, ela está paga. Satanás quando vier cobrar a dívida, ah querido você vai dizer já está paga, já foi paga, já foi paga no Calvário, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pastor e o que, é que eu tenho que fazer agora? Se posicionar meu irmão, se posicionar e dizer eu tenho um Deus, que cumpre tudo que prometeu, eu tenho um Deus que não mente, que não falha Que nele não há sombra de dúvidas Eu tenho um Deus poderoso que cuida de mim Apesar de tudo que eu estou enfrentando Eu não compreendo muitas coisas Mas eu sei que Ele está no controle de tudo Que Ele é Senhor, que Ele vai cumprir tudo que te prometeu Irmão, tem mais de oito mil promessas Ele vai cumprir, Ele já cumpriu algumas Vai cumprir outras Mas existem também as promessas que Ele falou no pé do ouvido Quando Ele te resgatou Quando Ele te chamou, Ele disse Tu és meu Tu és meu, você tem promessa querido, Deus vai fazer cumprir, o que depender de você para essa promessa cumprir é liberar palavras, então libere, é jejuar, então se posicione, mas tem promessas que Deus vai fazer independente de você, olha só, você nem imaginava ser crente, sim ou não? Pastor, eu nem gostava de crente eu era ah, Mas Deus olhou para você E a Bíblia diz que Ele olhou para você E te amou antes da fundação do mundo E Ele te escolheu e é por isso que você está aqui hoje Querido, você não é obra do acaso Você é obra de Deus Você é escolha de Deus Você é alguém amado e escolhido por Deus Para algo muito grande, querido Você vai ficar em pé para orar Só se você tiver promessa Pastor, o que, é que nós vamos fazer agora? Trazer a memória o que dá esperança Você já trouxe coisa ruim demais Diga pro irmão, já, já trouxe coisa ruim demais Agora você vai trazer memória Vai trazer na memória aquilo que te dá esperança Você viu irmão O pacto com Abraão, que coisa poderosa Fala pro irmão, não depende de você algumas coisas Mas o que depender de você Você vai fazer Amém? Adorar depende de você sim Quem escolhe adorar? Eu escolho adorar Independente da situação Se você ora em outras línguas Olha uma promessa aí, eu vou Mas eu vou enviar alguém semelhante a mim E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo Feche seus olhos E comece a trazer à memória Aquilo que te dá esperança Comece a falar com Deus Deus, feche seus olhos Eu me converti dia tal Naquele dia, Pai, que o Senhor me encontrou Que o Senhor me chamou Querido, eu não sei como você veio para o pai Eu sei que você está aqui E que tem promessas que ainda irão se cumprir na sua vida Existe uma promessa que será salvo tu e a tua casa Existe uma promessa de salvação Então comece a orar por isso Se você ora em outras línguas, comece a orar Enche esse ambiente com a presença do pai Fala, Deus, eu estou aqui Eu estou aqui, pai Quantas promessas, Deus, quando o Senhor nos chamou o Senhor nos plantou, Deus, em Senador Canedo. Nós nunca sonhamos, Deus, com esse lugar. Nós nem sabíamos, Pai, que Ele existia. Mas o Senhor disse, Pai, para nós virmos para cá. Que o Senhor ia nos dar 10% dessa cidade. E o Senhor, Pai, começou essa obra, Deus, com quatro pessoas. E quatro pessoas, Deus, quatro pessoas que nós nem imaginávamos, não eram quatro doutores... Não eram quatro empresários, eram quatro drogados, Deus. Porque o Senhor vê aonde nós não vemos. O Senhor enxerga o que nós não enxergamos. Você é alguém que tem uma promessa, comece a orar. Fala, Deus, eu tenho uma promessa e é por isso que eu não vou desistir. Não foi homem que me chamou. Não foi o homem que me escolheu. Foi o Senhor que me chamou, Deus. Foi o Senhor que me plantou nessa casa de oração Foi o Senhor que me plantou nesse lugar Pai, se eu estou aqui hoje, eu tenho convicção que foi o Senhor que me escolheu Traga a memória, querida. Traga a memória de que a tua casa vai ser salva De que a tua casa vai ser alcançada De que aquela pessoa que você tanto ora vai ser transformada Porque é assim que o crente quer O crente, por mais dificuldade que ele enfrenta Ele consegue adorar e é por isso que nós vamos cantar essa canção. Eu sei, Deus, eu sei que eu tenho uma promessa. E que ela vai se cumprir, Jesus. Sei que os teus olhos.